0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Sparekassen Kronjylland, der er hovedpartner på Mediano Håndbold i hele 2019. Du har tændt for en podcast fra Mediano Håndbold, og der skal i første omgang lyde en stor tak, fordi du har gjort det. Ingen lytter og intet med Diano håndbold, så tak for det. I dag skal vi lave noget, som jeg vil tøve lidt med at kalde en special. Og det er egentlig fordi, vi agter i fremtiden at dykke lidt mere ned i historien og kigge på nogle af de her håndboldsportens allerstørste legender. Og første skridt på den vej tager vi i dag. Mit navn er Emil Halki og rundt om bordet sidder Jakob Gren, tidligere spiller og vært her på Mediano. Velkommen til Jakob. Tak, Emil. Og tak, fordi du har lukket mig på i studiet igen efter lang tid at
1: at øh, det er dig, der skal sige velkommen til mig.
0: <laughs> jeg ved det heller ikke helt. Hvis jeg er lidt rusten, så er det, så er det derfor. Øh, men jeg vi er ikke alene. Vi har, vi har fået besøg af en, en kære programmet nemlig dig, Thomas Ladegård håndboldhistoriker og forfatter til bogen Håndboldens Legender, som der ligger et eksemplar her på bordet. Velkommen til, Thomas.
2: Tak. tak. Alt vel i, i din anden dam. Ja, bestemt. Bestemt nu er sæsonen i gang, så øh, der er masser af håndbold at kigge på. Det er dejligt.
0: Dagens hovedperson, rundet 40 stærke her, her tidligere på året, det er nemlig det kroatiske håndboldgeni Ivan Balic, eller håndboldens Mozart, som flere at kalder ham. Og der vil næppe være noget mere passende tidspunkt at sidde i et studie og drikke rigtig sort Balkan-kaffe, Thomas. Mm. blev vi enige om, da du kom og så valgte Gren alligevel at hælde lidt mælk i kaffen, det, jeg tænker, det er grænsen til
1: blasfemi, Jakob. Ja, men jeg har, jeg har hyldet ham øh, tidligere. <laughs> Men en øh, kop stærk, stærk espresso i morges.
0: Det er godt her. Før vi tager, tager fat på ballis, så er øh, noget lige ved, ved runden først. Øh, vi taler tit om lige at varedeklarere, øh, og det kunne jeg også egentlig godt tænke mig at gøre med det her legendeformat, som vi gerne vil lave, lave flere gange, Jacob. Øh, hvorfor er det, at vi gerne her i Mediano håndbold vil lave, øh, lave flere udsendelser, hvor vi fokuserer på de her legender?
1: Jamen for det første er det fordi det er... Det er altid spændende at høre om de her øh, unikke spillere, og, og i endnu højere grad øh, er det egentlig også fordi, at efter vi snakkede med Thomas sidst, øh, kom vi til at snakke om meget af det her med, at håndbolden på mange måder er historieløs, og øh, med udgangspunkt i mig selv, så er det meget få spillere, øh, jeg overhovedet kan navne på, som spillede før øh, at jeg begyndte at se, se håndbold på fjernsynet. Så... Øh, Ja, jeg har en personlig interesse i det, og det tænker jeg også, at øh, der er sikkert er mange andre, der har. Og håndbolden har i hvert fald også en stor interesse i, at, at vi hylder vores øh, legender, og at vi øh, bringer historien ind i, øh, i sporten også. Så... Derfor...
0: Thomas, jeg, jeg tænker, at du er lidt farvet her, men nu spørger jeg alligevel, hvorfor synes du det er interessant at tale omkring de her legender?
2: Ja, der er jeg lidt farvet, men jeg synes jo også, vi, som jeg har været ind på, vi er lidt ude på en mission her, andre sportsgrene dyrker jo de her legender, cykelsport, fodbold og så videre. Og jeg synes jo, at håndbolden har mindst lige så gode historie Så det er jo også noget med at få fortalt den historie Det synes jeg også giver noget værdi til produktet, det gør det lidt sjovere at se kampene og være en del af det, når man også kender sådan lidt til historien og nogle af de der store personligheder. Det er efterhånden ved at være lang
0: tid siden, Jacob, at, vi, at vi snakkede om første gang, at vi gerne vil lave noget mere med legenderne i håndbold. Vi har haft besøg af Thomas flere gange og haft nogle gode snakke øh, omkring håndboldepoker også. Og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men, men sådan som jeg husker det, så var Barlitz den første, vi begge to brak på banen, da vi snakker omkring det her.
1: Ja, og jeg tror ikke, man skal have hørt programmet mange gange for at vide, at jeg er kæmpe fan af Barlitz, og øh, vel, i hvert fald den største, og måske også den eneste, det eneste idol, jeg har haft sådan fra, fra håndbolden. Øh, så det var, det var oplagt at starte med ham.
0: Jeg tænker også, at vi skal snakke lidt om, hvorfor at, øh, at han er et idol for dig, Jacob. Øh, Først, altså nu, vi slynger lidt om os med det her ord legende nu, øh, og bruger det, bruger det lidt i flæng. Øh, Thomas, du har skrevet en hel bog øh, omkring håndboldens legender. Øh, en bog, som, som jeg ved, både Jakob og jeg er enige om, at det burde være en fast del af, af folks håndboldpensum. <laughs> øh, men hvis vi sådan skal prøve at tilnærme os en eller anden definition på, altså hvad vil det sige at være en legende? Øh, din mening, Thomas?
2: Ja, det, det er jo det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg har jo, jeg har jo tænkt det lidt som... Nogle af de bedste, nogle af de største spillere, men måske også nogle af dem, som har de bedste fortællinger med sig. Øh, altså dem, som har været med til at udvikle øh, sporten, dem, som har været med til at sætte sit præg på sporten. Og så i sidste ende er det jo også nogle af dem, som vi vil huske. Og nu, øh, når vi skal tage fat på Ivan Barlet, det er jo en, som også vil blive husket om 30-40 år, fordi han, han, er så, han var en så markant personlighed, det er en af dem, som, som aldrig vil gå i glemmebogen, Og så er det nogle af nogle legender. Er det også her, du ligger der,
0: Jakob, og er du også øh, et sted, hvor man måske skal passe lidt på med at slynge om sig med det her ord, og, og ligesom også øh, huske, at det, det er en udvalgskare, der får den her titel, øh, Legende?
2: Ja,
1: helt klart, men øh, jeg tror godt, vi kan tillade os at sige, at Barlis tager i hvert fald en af dem, der godt kan bære det prædikat.
2: Der tror jeg, der, der tror jeg ikke, vi træder nogen overtagende. Nej, det er der nok ikke mange, der er i.
0: Jeg tænker også, øh, altså, der er både ordet Legende, der er også ordet Ikon. Øh, Thomas, jeg tænker, Barlis han er vel også en person, vi godt kan klistre begge to på.
2: Det tænker jeg øh, både sådan hele hans sådan visuelle fremtræden måden han var på, men også at han jo blev sådan et, 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 kan man sige, næsten lidt et varemærke for den periode, han spillede i. Det, øh, når vi ser tilbage og, og tænker på nullerne og sådan noget, så er vi bare lige sgu dem, der kommer allerførst op, fordi han satte sit præg på håndboldspillet, og han var med til at udvikle spillet i den periode.
0: Vi, der bliver talt rigtig meget øh, fodbold i de her to studier der ligger her på natten eller ej. Øh, nu tager vi bare lige udgangspunkt i en fodbold ting så skal vi nok lynhurtigt komme tilbage til håndbolden jeg kan bare sige for mit vedkommende, sådan som jeg har det med Barlitz det er lidt ligesom jeg har det når jeg ser Messi spille fodbold øh, og det er måske også derfor jeg er mere til Messi end jeg er til Ronaldo det er den her øh, fascination, og vi snakker også om det lige inden vi gik på at og nu bliver det måske lidt karikeret, at hvis man har Messi og Ronaldo i fodbold så i håndbold så er det sådan lidt ala Barlitz og Carabantes over for hinanden Thomas, det var selv bagte den her op. Hvorfor?
2: Jamen, det, det, det synes jeg, når jeg tænker mere over det, er det faktisk en meget præcis betegnelse. Altså, når man så Barlitz spille, spille håndbold, så er det lidt ligesom, når Messi spiller fodbold. Det ser simpelthen så nemt ud. Altså, det, det er jo ligesom, når Messi, det er ligesom lige nede i skolegården, så tager man en dribling, der laver en god aflevering. Det ser så nemt at, at en enkelt ud som et spil, som er så ret kompliceret. På samme måde med Barlitz, altså, når han spillede, det var jo lige sådan en mand, lave et skud, den lidt videre helt. Helt enkelt. Og, og selvfølgelig, når man, når man mestrer det på den måde, så er det jo, man kan tale om en Mozart. Altså en, som mestrer det enkelt, og får, får et eller, et eller et svært spil til at se enkelt ud. Hvor man så på den anden side kan man sige, Ronaldo Carabatis det er jo uh, træning, det er jo professionalisme, det er jo uh, nede i alle detaljerne, være uh, toptrænet, passe på sit brand, uh, kæmpe fysik, uh, altid træne mere end alle de andre, og sådan noget. Og det er sådan, kan man sige, to forskellige typer stjerner, to forskellige typer fortællinger. Og der er selvfølgelig Messi og, og Barlitz, det er jo en fascinerende måde, fordi det er det der lejende lette noget det kan vi jo alle sammen godt lige at se på.
1: Ja, så noget, der også ligger så lidt i slipstrøm på det her intuitivt. Øh, når jeg ser Messi og når jeg ser Barlitz, så nogle gange, så kommer jeg også til at tænke, hvordan kom de på den der tanke? Mm. Øh, hvordan så de det Hvordan, øh, altså, hvordan, ja, altså, de overrasker mig, hvor ja. jeg ikke på samme måde bliver, jeg bliver aldrig overrasket over Ronaldo, og Nogle gange kan jeg blive overrasket over, hvilket fysisk fænomen han er, mm. men, øh, men han gør aldrig noget, hvor at man ikke havde set det komme. De gør det bare på så et niveau, at der ikke er noget at gøre ved det. Ja. Øh, men både med Barlitz og, og med Messi, der er det det her overraskende, hvor, at, hvor at de kan se noget nede på banen, som jeg ikke engang kan se hjemme foran øh, fjernhjulskærmen. Det er klart også en del af fascinationen for mig.
0: Jeg har også skrevet, jeg har skrevet, jeg har skrevet det fantasifulde, det elegante, det uventede, og også det smukke øh, ved sporten. Æh, han gjorde det enkelt, og så handler det selvfølgelig også om attitude. Altså det, det kommer vi også tilbage til. Altså, det var kaffe og smøg og rock og mm. rulleskøre, altså, det var det var bare derude af. Og jeg, der
1: kan man ikke være med. Til, nej, det, det,
0: det kan han til gengæld ikke. <laughs> og jeg, nu har du allerede lige luftet det her med at, at bare lige en af dine absolut yndlingsspillere. Min absolut
1: yndlingsspiller. Din absolut yndlingsspiller. Ø- 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 ja. For, ja.
0: <laughs> og
1: nu får du også lov til at begrunde hvorfor. Jamen vi har jo været inde på meget af det allerede øhm, Og så øh, lover jeg At det er første gang jeg nævner Eller og eneste gang at jeg nævner mit eget navn I, i forbindelse med, med Barlitz Men det er også fordi jeg, at jeg også selv kunne spejle mig lidt i det Altså den her måde at man gerne vil spille håndbold på øhm, med, med at det er intuitivt Og det skal være, og det skal være sjovt Ikke dermed sagt at jeg ikke tror at man kan nyde og spille det på, på andre måder Men for mig var det bare klart den fedeste måde øhm, jeg var så bare ikke lige så dygtig til det som Barlitz. Altså det er jo også en ting det her med, at når man spiller så intuitivt, intuitivt at, at han lavede, og nu, øh, altså, nu er min hukommelse sikkert også god mod ham, men han lavede bare ikke særlig mange fejl. Og det, jeg lavede rigtig, rigtig mange fejl, fordi at, at, øh, så prøver man lige det her. Det gik ikke, men med Barlitz, der gik det bare i stort set af alle tilfældene, øh, selvom han, det virkede som noget, han lige fandt på i øjeblikket.
0: Ja, for det er vel også det, Thomas, at det så lidt ud, mm-hmm. men det var, undskyld min franske, pisse svært, de ting, han løber og lave.
2: Ja, og, og, og så skal man ikke glemme også rasende effektivt. Altså, øh, jeg synes jo, man skal passe lidt på med at kalde sådan sport for kunst, men jeg vil næsten sige, at her der begynder vi at ligne noget, fordi det er det der, øh, der intuitivt, det der med at opfinde noget i et, i, et, i, et, i et rum, som kommer til at se så lidt ud. Og når man så render rundt og prøver at se, om man kan efterligne det, så, så bliver det meget, meget svært. Men at få noget som... Altså, det er jo mange store mænd på et meget lille område, og få det til at se så nemt ud. Han kunne altid skabe et rum, altid skabe plads til sine stregspillere eller til sit eget skud. Og det så... Altså, han nærmest svævede hen over banen, når han var aller, allerbedst. Og så kan vi sige, så begynder vi at være tæt på, det. der er et kunstnerisk element i det. Det er i hvert fald ekstremt kreativt og meget svært. Det fortæller vel også
0: meget om Jakob, Jacob at det her med, når andre begynder at spejle sig i en spiller. Altså, så er man også ved at være nået... Altså, der, er jo, der er jo masser af dygtige spillere øh, rundt omkring, men det er jo ikke alle, der oplever, at der render, render andre rundt og prøver at være dem. Altså, det er der jo formentlig... Eller det er der jo mange, der har prøvet med Barlis. Du, du har selv forsøgt at efterligne nogle af tingene. Det fortæller vel også meget godt, hvor højt op vi er altså på, på håndboldhylden.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg har prøvet at efterligne nogle af tingene. Men det er også sådan med øh, og, øh, og den type, jeg forestiller mig, han er, når man ser ham spille. Øh, hvordan han, øh, hvordan han gerne vil spille håndbold og hans, og hans tilgang til det. Men når det så er sagt, så har du været, så har du været fuldstændig ret. Altså, øh, ligesom vi også ser det med Mikkel Hansen, øh, så skulle alle lige pludselig være, være langhåret. Øh, men tilbage til det her med, med det visuelle, øh, Altså hvor det går, endda går ud over øh, bare den måde, han, man, man spiller på, så har man et øh, stort navn, og så øh, betyder man meget for, øh, for en rigtig ma- rigtig mange håndboldspillere.
0: Vi har efterhånden optaget en del udsendelser sammen, Jakob, og vi har også mange gange talt om, om nogle af de kampe, du har fået lov til at spille i din karriere, nogle af de spillere, du har mødt. Og dagens hovedperson, han er jo også en af dem. Altså, du har jo faktisk været... Jeg vil ikke sige, du har både været heldig og dygtig nok til at få lov til at spille over for ham. Øh, hvad var det for en oplevelse?
1: Øh, jamen, jeg har prøvet det to gange. Øh, den første gang, det var, øh, det var faktisk inden han... Øh, inden at jeg i hvert fald... Øh, var, var bekendt med ham, at i hvert fald I helt sikkert inden han nåede den her, den her stjernestatus, som han fik, øh, som han fik senere. Øhm, nu skal jeg lige huske, hvad, det var Medkovic, vi blev enige om, at, øh, at, øh, at klubben hed, som vi spillede, øh, da vi spillede mod dem dernede. Øhm, jamen det, det, den husker jeg ikke lige så klart som anden gang, da vi spillede mod dem, men jeg kan godt huske, at han var fantastisk, men, men for, den, øh, for den kamp husker jeg faktisk primært kulissen, hvor at vi sad med der var, vi var dækket til, øh, der var sådan nogle plastikbarriere og over vores og sådan noget, fordi der blev kastet ting ned mod os og sådan noget. Øh, men det siger måske også i virkeligheden meget lidt om, hvad, hvilket sted han, øh, han kommer fra, og hvor han øh, fik sin opdagelse. Det var en af de første klubber, han spillede i efter, eller øh, ja, det var den første klub øh, efter split, han spillede i. Øh, men den anden kamp, jeg spillede mod med i, i Portland, øh, der husker jeg også bare den, den her elegante måde, øh, Og jeg kan også huske, at det, det var måske ikke så, så, så godt for min, for min egen kamp, øh, selvom jeg mener, at jeg slap hederligt fra den, så øh, stod jeg nogle gange bare sådan og kiggede på ham, og så nød lidt at, øh, at få lov til at, at se det sådan helt tæt på, hvad det var, han øh, hvordan, hvordan han bevægede sig inde på banen, og hvordan han... Øh, og jeg kan også huske, at vi snakkede med Lars Jørgensen, det her med, at selvom han har spillet sammen med ham og spillet mod ham rigtig, rigtig mange gange, han fandt det aldrig sådan rigtig ud af at lure, øh, hvordan at, øh, hvordan var det det her samspil med, med medspillerne. Var det rent intuition, eller var det, var det også nogle aftaler? Og øh, ja, det, det tog jeg da mig selv i, at stå og, og stene lidt over en, en gang imellem. Og så husker jeg bare, at han var super sympatisk øh, Jeg kom til at slå ham i hovedet på et tidspunkt. Øh, Ja, sådan en lille dum dreng fra, øh, fra, øh, fra Danmark. Øh, og jeg tænkte, okay, det var, det, var, det var sgu ikke så godt. Nu bliver han engang taget sur. Men der tog han til sådan helt afslappet. Og det er jo også den fornemmelse, man får, når man sad og så ham på fjernsynsskærmen. Den her, den her personlighed, som man er med, og som nåede ud sådan gennem skærmen. Mm. Øh, meget afslappet og... Jeg ja, er ikke glad Fordi det, det vil jeg ikke beskylde om for at være Det er jeg selv blevet beskyldt for at være mange gange Og det ved jeg Det, det synes jeg i hvert fald ikke selv jeg var Men, men den her attitude med at Han tog alting meget, meget roligt Også bare tempoet han spillede i Hvor han så kunne lige pludselig kunne Kunne lave de her vilde, vilde temposkift Både med sin, med sin fødder Men også i, i lige så høj grad Med lige pludselig at sætte fart i bolden Ja nu blev det, nu blev det, blev det lidt langt men, men, men det var i hvert fald Rigtig fedt at, at kunne opleve det sådan på helt tæt på. Øhm.
0: Så man kunne godt mærke den her
1: øh, aura, der var omkring,
0: øh, bare lige sådan, når man sådan stod inden for de 20x40 sammen med.
1: Ja, bestemt. Og jeg tror ikke, jeg var den eneste på vores hold, der havde det sammen, så havde det, havde det på den måde. Øhm. Det, var, det var ret vildt, og vi var jo et, et ret ungt hold øhm, på det tidspunkt. Jeg havde mange jævnaldrende fra, fra U-landsholdet. Øhm. Jeg tror lige, vi var blevet færdige på u men de her de her spillere, som vi fik lov til at spille mod øh, i, en ret, i en ret tidlig alder. Æh, det, var, det var sgu ret vildt. Det var, øh, jo, Olafur Stefansson, han er han faktisk også næsten op på, men fordi der kan jeg huske, der var vi også sådan, der, der, det var sådan et, et, et par gange, hvor vi faktisk var lidt benåret over, at vi var andre spillede <laughs> mod dem.
0: <laughs> jeg synes, det, 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 du sætter meget godt ord på det, Jacob. Vi har jo, hvad skal man sige, vi har haft en mand i marken også, i løbet af ugen, eller i går faktisk, nu ved vi ikke lige, hvornår den her udsættelse kommer ud, men den kære Johan Strange, han var på visit i kvindelandsholdets lejr, hvor en vi allerede har nævnt, Lars Jørgensen jo er assistenttræner, og Johan har lavet en podcast sammen med Lars, som også kom ud på et tidspunkt, måske før eller efter den her, det vides ikke, men han spurgte os ind til bare lidt, fordi Lars Jørgensen har jo, som sagt spillet sammen med ham nede i, nede i Spanien, Øh, og der har vi lige et par, par få lydbydere Vi lige klemmer ind her i løbet af udsendelsen Og den første af dem, den, den kommer nu
3: Ja, yeah, altså det her med at blive kåret til MVP ved fem mesterskaber i træk Som han vil endte med at blive Det er jo sådan noget si ronaldo I en og samme person Altså det er ret vildt gået øh, Og, og og han havde en, synes jeg, en fed, øh, nogle fede bevægelser. Han havde et meget, meget lavt tyngdepunkt. Den her røv der nærmest slæbte hende over gulvet, som bare gjorde, at han arbejdede i et lavt leje med nogle og med nogle sådan lidt atypiske øh, bevægelser, sådan nogle glidende bevægelser, øh, som gjorde ham enormt svært at, at stoppe. Altså hans, hans, hans blik for stregen, hans, og det var især samarbejdet med Laskovits og Medley City på landsholdet, den her telepathiske forståelse, de havde for hinanden i forhold til at ramme de her... Han lagde aflørende fuldstændig i tidspunkt til, at de kom i deres brud på ydersiden, eller de kom i deres brud i år midten. Altså han var... Altså virkelig, virkelig dygtig. Og når man så øh, havde jo så fornøjelsen af at spille sammen med ham i 3-4 år i Pamplona... så han jo det første år var så fuldstændig stinkende har man at ringe, til man tænkte på, hvad i alverden er der, der sker med ham. Og efter et halvt år, så var han jo så til EM eller VM. Der spiller han jo sindssygt hammerende godt igen for så at komme tilbage til klubben og spille som en posepebernød igen.
0: Ja, det var et lille klip med Lars Jørgensen, som Johan Stange, han optog ned i Kvindelandshåndslejren her forleden, da de var samlet. For at kunne forstå Ivano Barlic, så er man også nødt til et eller andet sted at kunne forstå hans udgangspunkt og hvor han kommer fra. Og noget af det, man talte meget om, da han kom frem, det var også, vi allerede taler om det nu, de her bevægelser, de her helt specielle bevægelser, og dem har han jo også af en grund, Thomas, fordi han, han kom jo ind fra basketballverden. Altså Det var det var ligesom her, at han, han begyndte sin, øh, sin jagt på et eller andet inden for noget elitesport. Øhm, kan du kan du prøve at tæ- fortælle lidt om øh, Ballis vej ind i håndboldhandlen egentlig?
2: Jo, altså, ligesom Barlitzes selv, så er hans historie også helt speciel. Han kommer faktisk fra en håndboldfamilie. Ligesom øh, Jørgen Karabacic, så havde han forældre, der var udlandsprofessionelle. Hans far spillede i Italien. Han var ikke sådan en topstjerne, men han var professionel der. Men øh, da han skulle starte i skole, så øh, flyttede de øh, tilbage til Split i, i Kroatien. Og i Split, der spiller man altså, der spiller man basketball. Øh, og det alle, altså alle drenge drømte om at spille basketball, og det gjorde I var normalt til os. Øh, men øh, da han var sådan en 15-16 år, øh, så blev han faktisk sådan valgt fra. Han var ikke øh, lige så høj som nogle af de der basketstjerner. Og øh, han har sådan selv beskrevet, at det, det, det gav ham sådan lidt et knæk. Men så var der heldigvis en... I, i, i tids, den her historisk helt En træner der hedde Bokan Som hans far kendte Som sagde du kan da komme over og spille et håndbold uh, Og der startede han altså med at spille på sådan et, et hold 3 uh, Og tog jo alle de her Barske med sig ind uh, Når man ser ham uh, spille Det er jo også at han kaster jo ikke med høj arm uh, Og han uh, løber ikke så mange håndboldspillere uh, Er trænet i han spiller basket stort set. Han støder bolden af sted. Øhm, og så kommer han jo selvfølgelig, som Lars Jørgensen også er inde på, med det her ekstremt lave punkt. Øhm, og det gør, at han var jo umulig at få fat på. Så det er en masse sådan lidt mere intuitive basketbevægelser. Øhm, meget sådan de der gode sådan, sidebevægelser, der gør ham ekstremt svært at få fat på. Øhm, men også, som vi taler jo taler meget i dansk håndbold om det der med tidlig specialisering og sådan noget. Altså Ivan Barlis er måske en af de ypperste eksempler på, hvad det giver, Håndboldsporten, at der kommer nogen fra andre sportsgrene, som kan noget andet. Øh, og det, er måske, det var måske ikke altid efter bogen, altså måden han kastede på, ville der, som han startede som 10 år, i stedet der stod en træner og råbte ham ind i hovedet, at han skulle have, have sin arm på en anden måde. Det havde han ikke. Øh, til gengæld, så kunne han så meget andet. Men er det måske også, øh, altså, var det måske også i
0: virkeligheden det, som Barley helst ville have været? Altså basketballspiller?
2: Ja, fuldstændig. Altså, og han, 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 altså, hele hans liv har han jo også siddet og set NBA om natten, og altså, også bare sådan, hans visuelle fremtræden, hans sko og altså det Hele den der sådan, øh, basketforelskelse, den har han aldrig lagt, øh, lagt fra sig. Øh, den, den, har, den har han stadig den dag i dag. Jeg så et interview med ham har faktisk her for nylig. Det er, han ser stadig basket og går op i basket
0: og er det også det, altså hvis man sådan kigger på, på Ballis, altså er det også det, hvis man sådan siger, han rammer lidt håndbolden fra et andet perspektiv, altså det her med basketball, er det også noget af det, som, som ligesom i din optik gør ham også lidt unik?
1: Ja, altså helt bestemt. Det, det er de her bevægelser, som Thomas har nok snakket om, og hvordan han kan, kan skabe, skabe nogle huller, uden, øh, uden at øh, de lige reelt øh, er, så, øh, er så meget til at få øje på. Øh, og han var jo ikke... Øh, den her høje arm. Øh, det gav ham måske også nogle begrænsninger, men han var bare så god til de ting, han, øh, han kunne, at det ikke rigtig betød noget. Fordi han behøvede ikke at kunne, øh, kunne ligge og smide mod til og vende mod til fløjen og sådan noget, fordi at han kunne skabe rum på så, øh, på, på, på så lidt plads, at øh, via sin bevægelser og sin, øh, og sin timing i, øh, i hans bevægelser og i hans afleveringer, at det ikke, at det ikke var nødvendigt for ham. Øhm, ja, og så er der jo også noget med hele den her Det han også har taget, taget med sig For basket Med, med, øh, med hans sko Og nogle tatoveringer, før sådan var Før det blev den allerhøjeste mode øhm, ikke, der, har, der, der, er det, der er det meget sterilt stadigvæk i håndbold ikke? Øhm, Så der er jo også hele den her personlighed Som man dyrker meget mere I, øh, i basketverdenen End man gør i, i håndboldverdenen Hvor det hele det bliver meget at vi ligner hinanden, og at, uh, at vi er fælles, uh, hvor man dyrker meget mere enerne i uh, i hvert fald i, Europa, eller i, undskyld, i uh, amerikansk basket, som jeg, også, uh, som jeg også er en stor, stor tilhænger af. Og, uh, og det er helt sikkert også en af de mange faktorer, der gør, at bylitz, ikke bare for mig, men for mange er blevet en, uh, et, uh, et kæmpe idol. Det er, at han har en, uh, han har en personlighed, og han har en uh, ener både uh, på, og jeg tror også ud for banen, det er i hvert fald uh, men det kan i hvert fald mærke til ham. Jeg tror, han var den første, man ville pege ud, mm. hvis, man ikke, hvis man ikke så håndbold, og inden at kampen var fløjt op. Ham der skal jeg lige holde øje med. Altså, altså allerede der, er man draget på en eller anden måde.
2: Jeg kan også huske, i, I 0'erne der håndbolden til en start, hvor Danmark havde været ude i, i mørket, der var der jo kun sådan nogle nørder som os, der sad og så herre på håndbold. Men der kan jeg huske, da de, de begynder at blive gode, det var en, som alle sådan, man kan sige, almindelige sportsinteresserede, de, nå, ham den langhårede der for Kroatien, alle vidste, hvem han var. Og det er jo også det der med at skille sig ud fra mængden. Altså der slutrunden, der er mange hold og sådan noget. Men ham der, ham vidste alle, hvem var. Og det er jo også noget, der kan man, kan man bare sige, det er jo en, der virkelig giver noget værdi til sin sport. Altså han var seværdig på alle måder. Virkelig sjov at kigge på. Er det, altså,
0: du, du siger det lidt selv her, Grene, men det var jo, det var jo så gennemført. Altså det, som du siger, altså, han kommer for får barsketskuerne på og går ind på banen. Altså han hiver hele den her øh, lidt skæve personlighed, som man virker til at have med ind på banen. Ikke? Altså det, er det også noget af det, der fascinerer?
1: Det er det, og øh, ja, og det er jo også noget af det. Og nu har jeg sagt det mange gange. Øh, at man savner, fordi at øh, Mikel kan det her hjemme, det her med at appellere bredere øh, ud over, ud over øh, håndbold, øh, øh, Så kunne jeg forestille mig, og det kan Thomas måske fortælle noget mere om. Men at, øh, men at øh, bare lige rigtig meget for, for håndboldinteressen i øh, i Kroatien. Uh, ligesom Mikkel, han, han, også har, uh, han begynder at, uh, 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 ikke kun at blive beskrevet på HBOLT.dk, men også mm. i Arrowman uh, og i Sagerhør, og, og så kan man så mene om, det er, hvad man vil. Men det betyder i hvert fald, at håndbolden har, får et meget større reach og får, uh, tiltrækker sig med interesse.
0: Uh. Ja, du har jo kaldt ham i, i den her bog Håndboldsken, og du har skrevet håndboldens første megastjerne.
2: Ja, det, men det mener jeg også. Det var, han var jo genkendelig på tværs af Altså af, af både køn og alder og lande og sådan noget. Det var en, som man... Hvis man bare var nogenlunde sportsinteresseret, så vidste man, bare Balic var. Det, det er det, jeg mener med, han var... Håndboldsporten er jo ikke en af de store sportsgrene men det var en, som alle kendt Fordi han var let genkendelig, og han gjorde en forskel, og han vandt guld for Kroatien og sådan og det er fuldstændig rigtigt, det der med, at en megastjerne, også i Kroatien, jeg kan huske at en del år siden, hvor vi var på ferie med, med, med familierne, så sagde jeg, nu skal I bare se der, der fyldte håndbold rigtig meget, og mine børn sagde, ja, noget pis. Og så, det, så i det første kiosk, vi gik ind i, der var der bare, den ene forsidige, den ene slader, der var sol af målmanden på, og det andet var, I var nu bare lidt en anden slader, Altså, Så de, de er kæmpe stjerner i det der lille sportsbegejstrede land. Øhm, og det, det var de jo også, fordi de udover, at de... Vand guld og, og, og olympisk guld og alt sådan noget, så var det jo også nogen, som bare, altså det var virkelig nogle personligheder. Ikke? Jeg skal lige at
1: sige med Sola, ja. øh, det var også ham, der, jeg kan i hvert fald huske nogle gange, han havde noget pinkov. Præcis, og, øh, ja. og igen, det her, den her personlighed til mand på banen. Og så er det også vigtigt at sige, det var jo, det i hvert fald, det var 100% troværdigt. Ja, altså, ja. bare var jo bare, det, han, altså han tog bare hele sin personlighed med på banen. Øh, hvor at, ja, igen, at mange andre nok øh, lige trækker de samme bukser og strømper, og så ligner de sådan lidt, lidt hinanden, ikke? for det utrænede øje, hvor at øh, Kroatien virkelig havde nogen, især de to, som, øh, mm. som, som stak ud, også visuelt.
2: Og jeg tænker også, som, som, som træner kunne man så også lige nævne, Lino nu Tjær var der, som vi her kaldte for i altså jeg tror også, man skal give ham noget ros for at han jo fik de der individualister til at blomstre. Altså det var også en spillestil, hvor jeg tænker, at, at nogle gange må det have været svært at være træner. Altså man kan have, have alle mulige idéer om, og taktiske og alt muligt. Men i virkeligheden, så tror jeg bare, at det vigtigste, han skulle, det var egentlig bare at få dem til at spille. Der, var de var bedst, der, der tror jeg ikke, egentlig ikke, at han har lavet så meget. Han har nok råbt. Han stod og råbte meget, og, og han var dygtig til at tage taktiske initiativer i forsvaret. Men angrebsmæssigt der tror jeg egentlig bare, at det var at få dem til at blomstre. Øh, og, og, så på den måde, kan man sige, der har det mere været en lederopgave end en træneropgave.
0: Vi, kom, altså vi sværmer omkring det her med hans, øh, med hans evner, men også lidt noget attitude. Altså det her, den måde, han, han agerede på banen, altså sådan rent udtryksmæssigt. Altså nogen vil kalde det arrogance, nogen vil sige, at han så ugidelig og doven ud. Øh, Thomas, det, øh, er, det, er det også noget af det, der hvad skal vi sige, gør, fascinerer ved ham, at han kunne se ud, som han gjorde, og så være så god samtidig?
2: Ja, det, det, det er en rigtig god pointe. Det, det synes jeg også er noget af det, der er rigtig fascinerende ved ham. Fordi når man så ham, så så det jo lidt ladet ud. Altså det der med at sætte tempoet helt ned og gå rundt og smile lidt og sådan være, være ovenpå. Men jeg tror, det er en god pointe at Jacob har det der med, det, er jo, det var jo hele hans personlighed. Og så kommer så, det synes jeg er det vigtigste, man skal absolut ikke tage fejl. Selvom det så sådan ud, så var det dødeligt effektivt. Og nu nævner Lars Jørgensen den der slutrunde i 2005, det er VM i Tunisien. Hvor, øh, øh, hvor koreanerne kommer som sådan lidt uventede verdensmester, og så møder de, øh, så møder de i, i nok afspillet møder de så i Jugoslavien, det som så var Serbien Montenegro, Willy, der træner, og det er helt tydeligt, at ham der flyner, han skal bare have på munden. Altså der er sådan 3-4 situationer, hvor de bevidst fører armen igennem og bare rammer ham lige ansigtet. Og der, der så man, hvis man tænker, han bare var sådan den lidt lavede kunstner, der så man en, han rejser sig bare op ud, og så gik han bare ned, og så skød han faktisk de afgørende mål i den kamp. Der, der så man også altså en, der havde virkelig fejder hjerte, men det så jo nemt og lejende og fint ud, men det, ja, det var altså også en person, der også kunne, kunne give igen. Og måden, han gik igen på, det var jo ikke bare ved at smadre de andre, det var bare ved at gå ned og snyde dem. Og det kan man sige, det er også noget, vi gerne vil se. En som hans genmælde var ikke at lægge sig ned og tude eller og, og slå igen, det var bare at gå ned og snyde og det var jo det, han kunne.
0: Men Grejen Ballis er vel også... Altså nu, og vi taler også lidt om det, inden vi gik på, og der kommer også et klip med Lars af, hvor han beskriver, hvordan øh, Ballis var til hverdag, når det kom til træningsmoral, fordi der er jo forskel på, hvad der virker for folk, øh, og nu kan folk høre det, som Lars han siger lige om lidt, øh, så kan de på forhånd måske gætte, hvordan øh, Ballis' træningsmoral var. Øh, men, men det er vel også noget med, Jakob, at for nogen, der virker det ene, for andre virker det andet, og for Ballis... Der var det måske nogen, øh, det her med at sidde og tænke en masse håndbold, og så tage sig nogle andre friheder, øh, mens de andre måske
1: lå og løftede noget jern. Ja, det kunne man sagtens forestille sig, at Barley Tick var en, øh, var en, var en type, som var kommet så langt, øh, som, han, som han gjorde. Hvis ikke han havde for eksempel haft server, som, øh, som øh, gav ham friheden til at spille, som han, øh, som han var bedst, øh, han, gav, han, han, han gav ham jo lov. Øh, og jeg tror da bestemt, at hvis Bejles var blevet sendt ned i et øh, vægtlokale øh, to timer om dagen, så havde han sgu nok øh, bare blevet siddende og drukket kaffe i stedet for at komme, øh, at komme til træning. Igen, det er jo, det er jo gældværk, men, men jeg der er helt sikkert en pointe i det her med, at, at, øh, at det ikke er alle, der, 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 der passer ned i, øh, i de samme kasser i forhold til, hvordan, man, hvordan de skal behandles. Og det er jo igen mm. tilbage til noget af det, Thomas han siger med at, øh, at Sarvar gav gennem lov, og øh, han gav dem lov til at spille på den måde. Hvis, øh, hvis øh, Bejlitz skulle til at spille øh, helt struktureret, så ville han jo ikke være Bejlitz. Øh, så ville han være en eller anden øh, anden. Mm. Ikke, ikke normalt, fordi han var stadigvæk dygtig, men, men han blev jo til det her ikon, fordi at han fik lov til at udtrykke sig på, på håndboldbanen, som han gjorde.
0: Og så lad os lige høre, hvor, øh, hvor Lars Jørgensen placerer øh, bare på en skala fra 1-10, når det kommer til, til træningsmoral.
3: Altså hver gang han omtaler den, har han så været hjemme i Kroatien. Altså det har simpelthen været så hårdt. Og øh, det skulle jeg bare ikke ønske mig, fordi at, øh, Lars det der, det er bare vildt crazy hårdt. Og når jeg så så ham træne, tænkte jeg, okay, man laver ikke en skid jo. man havde jo bare en... en en, en naturlighed i hans bevægelser, der gjorde, at han egentlig ikke havde heller behov for at skulle, skulle træne øh, særlig meget. Altså, man har lavet sin sommercams sin i Kroatien, det, det kan jo godt kan kan være, at han har gjort det. Men, men hans indsats i, i de år, jeg spillede sammen med ham træningsmæssigt, var fra et til 10, og det så sådan lige omkring en 1,5 eller sådan noget.
0: En 1,5'er til Ivano Ballis fra Lars for, for træningsindsatsen nede i, nede i Spanien. Grint, øhm, tror du, at øh, Ivano Ballis har været nemt at spille på hold med?
1: Ja og nej. <laughs> altså, øh, det beskriver også meget godt, hvad man kan slippe sted med, hvis man er øh, sindssygt dygtig øh, til noget. Fordi hvis lige havde været igen tilbage en, øh, en standardspiller, også på, på niveauet, så var man jo, jo ikke sluppet af sted med det her. Øhm, så på den måde kræver det også noget af, 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 af holdkammeraterne. Jeg læste også en artikel med, med Kasper Witt, der er lavet for nogle år siden. Øh, ja, en hel del år siden. Men hvor han også øh, snakkede om den her, øh, den her type, og som han også siger i interviewet, og, øh, at de er jo de diamantrale modsætninger Kasper Witt og Ivan lidt. Men øh, det der også skete igennem, det var, at at de accepterede det jo Selvfølgelig fordi han var så god Og de skulle have det til at, de skulle det til at fungere Og Bejlec var bedst øh, Tror jeg øh, Under de her under de her, øh, under de her forudsætninger Det er i hvert fald det der går igen og igen Når man, når man, øh, når man læser om ham Men ja, der er ikke nogen tvivl om At man skulle øh, Alt efter hvilken type personlighed man selv var Så skulle der nok slues nogle kameler Når han sad og op i, i halen eller komme med badetøfler ned til, øh, ned til styrketræningen, hvor de andre lå bare og pumpet på. Øh, så på den måde øh, kræver det nok noget øh, at, at gøre plads til sådan, en, øh, til sådan en type på et hold. Men igen, når, når man har den kvalitet, som bare de tager, så er det nok også nemmere lige at, at se igennem fingre med, med det. Og
0: så altså en ting er også de her, som du siger, Green, de her personlighedsmæssige ting, Thomas, sådan rent håndboldmæssigt. Øh, vi snakker om en spiller, som øh, som fik det til at se let ud, og gjorde nogle uforudsigelige ting, gjorde ting, som andre ikke gjorde. Håndbold er et holdspil. Det må også have været svært for dem omkring ham at vide, hvad der skete, og det må vel også betyde, at det her, det har et krævet noget tid at lære at spille sammen med ham, og to, det må også have været svært at, at finde hinanden i starten.
2: Ja, nu nævner jeg Lars Jørgensen også det der med, at han spillede som en pose nødder, men var rigtig god for Kroatien. Og det tror jeg også hænger sammen med, at dem han spillede sammen med på det kroatiske landshold i i, i den her periode, var nogen han kendte rigtig godt for ungdomsårene. Altså de kom jo ind som sådan en en, en tidlig generation og og, da han spillede sammen der med Latskovic og Mettetis på hver sin side, det var nogen, der kendte hinanden altså næsten i i søvne, som havde spillet sammen rigtig længe. Og hvis man skal spille det der intuitive spil, så tror jeg også, det det kræver, at man kender hinanden rigtig godt. Og og, og at de også kender ham, sådan at Altså, der, der har jo været mange historier om det der med. At det var jo ikke, sådan, de spillede alle mulige franske krydser-kombinationer. Det var jo, altså, tre bagspillere, der kunne enten spille bredt, krydse ind over midten, øh, spille noget spil med strækspilleren. Men det var ikke sådan at Barlitz, han var ikke sådan de en der stod med, med fire fingre og kørte fire højre og sådan noget overhovedet. Ikke. Altså, det, det kørte meget, meget intuitivt på, hvad der nu var, var brug for. Og der var han ligesom sådan en intuitiv jernbag det. Og det tror jeg har krævet, at han havde nogle gode nogen ved siden af. Sig. Og da han var best, så var det, da han spillede på det kroatiske landshold, hvor han spillede sammen med nogen, han havde spillet sammen med i mange år.
0: Og Lars, øh, Lars Jørgensen, Gren, havde du også også af at lave en podcast med, for, for et stykke tid siden efterhånden. Og øh, altså, han har jo, som, som, vi, som du også sagde, stået over for bare lige mange gange til træning, også til kampe som konkurrent, og han nåede aldrig rigtigt at lure ham, øh, sagde han. Øh, og det må vel også være det der svært som modstander, når man står over for sådan en som Balic, at det går langsomt, og du ved, der sker et eller andet, men du ved ikke, hvad der sker.
1: Nej, og øh, det er jo ikke sikkert, at han selv ved det. Altså, når, han, mm. øh, når han begynder at gå ind mod forsvaret, og hvordan skal man så kunne øh, læse, hvad han, øh, hvad han gør. Selvfølgelig er der altid nogle tendenser i folk spil, men, men bare lige små være den spiller, der, har, der er sværest og, øh, og ligesom at, og, øh, at læse, øh, fordi han, han spiller på det, der opstår i, øh, i situationerne. Og han, og han har, som jeg oplever ham, at han har ikke en eller anden plan, Æh, nødvendigvis når han øh, Og det igen, det var også måske Relateret <laughs> lidt til mig selv Men altså, man, man spiller lidt på Hvad der, hvad der opstår i, øh, i øjeblikket og, og, i, øh, og i kampene Og man, øh, som Thomas siger Det er ikke fordi, at der skal Køres et eller andet øh, fransk kryds Med, øh, med dolbekryds og en flovergang Og så ender vi her Nej, vi, vi, vi ser hvad der sker i øjeblikket Og så spiller vi øh, øh, Ud fra det øh, så, så derfor det gør det jo også endnu sværere at, at læse. Og så fordi han samtidig har, havde evnerne til at, at agere på, på, på det, han så.
0: Man kan, man kan løfte en masse vægte og blive stærk den, på den måde. Man kan træne en skud altså, 10.000 vis af gange. Det der med at have den der umiddelbare intuition, øh, altså det der med, at man havde en fornemmelse af, at, at han så, hvad der skete, før det skete, det må også være en af de sværeste evner at, at tilegne sig som håndboldspiller. En, er det noget medfødt, eller er det... Altså, det, det må jo det, det et af de sværeste redskaber at putte ned i værktøjskassen.
1: Ja, ja altså det, det, det er klart medfødt. Øh, og det er jo derfor, vi er så, så begejstrede og benådede over det, fordi at det er ikke noget, alle kan gøre. Tilbage til Messi, han er, et, han er jo et unikum, og vi har jo aldrig set nogen spil på den måde før. Øh, og der går nok også lang tid, før vi kommer til at se øh, nogen spil på, på den måde igen. Det samme, øh, det samme med øh, Det var jo en... Og, det, og igen, det snakker vi også lidt om, det, at Thomas han var herinde, det var nogen der ændrede spillet for altid, ja. øhm, og som har vist en ny vej, øh, og en ny måde at gøre tingene på. Ja. Øhm, og det er jo gennemgående for mange af de, øh, af de personligheder, som er, er i Thomas' bog, hvor man kan spore nogle helt specifikke øh, tendenser tilbage, eller de havde noget unikt øh, selv som man enten kunne kopiere, og, og, og noget, som, som den måde øh, spillet på, den er umulig at, at kopiere. Øh, der skal du have noget, noget medfødt.
2: Ja, det, det var faktisk, jeg, jeg tænker lige det samme. Han, han er lidt speciel på den måde. Han, han, han har ændret spillet, men han er også en, som er meget, meget vanskelig at kopiere. At det er ikke sådan, at man kan sige, du har selv prøvet det, man vil gerne spille ligesom ham. Det er næsten umuligt. Altså, der, skal, der er han et unikum, der skal man finde, man så må sige, finde sin egen vej. Men man kan også sige, når vi tænker lidt tilbage, at han er jo også ud af den der rigtig gode jugoslaviske tradition. Altså generationerne før ham spillede jo også på den der måde. Det er jo ikke sådan, at de, altså hvis man ser Jugoslavien i 86, lidt det samme. Altså Vujovic, Svetkovic og sådan noget. Det samme sådan intuitivt, den der legende tilgang til det der med at elske at have bolden når vi skal skrue os hvis vi kan lave en skruebold eller et eller andet, så gør vi også det. Han har også skruet utallig i gang, også i ord og rundt bag om ryggen og sådan noget. Både fordi han kan, men også fordi jeg tænker, at det der med at give noget ekstra værdi, den der barske tankegang. Og den ligger faktisk, den tror jeg ligger meget dybt i den der balkantradition, at hvor, hvor man kan sige, at den svenske tradition, det er, at det skal være effektivt og klinisk og sådan noget. Der er det her, der må det godt være legne. og det behøver ikke at være, at vi skal have en kæmpe playbook, vi spiller, fordi vi elsker spillet. Og så er det
1: også vigtigt for de her typer, tror jeg også for, at de skal fortsætte med. Jeg synes, det er sjovt at udvikle sig, at hvis man har løst en opgave på en måde den første gang, næste gang man får den, så prøver vi lige at se, om man ikke også kan gøre det på en, øh, på en anden måde. Øh, og jeg tror også, det er den måde tilbage til det her med at træne. Altså, man træner for at udvikle sig. Og det tror jeg også er med til at udvikle, at man hele tiden gerne vil prøve noget nyt, og lære noget nyt, og, og udvikle sit eget spil. Og det er også sådan, jeg ser, jeg ser bare lidt i hvert fald i forhold til hele tiden at holde, og øh, gøre det spændende, også for sig selv.
2: Jeg tror, der er en god pointe, der. Hvis, hvis bare lige taget være med på det danske VM-hold nu her, som kører øh, den der så højre, 17 gange eller sådan noget. Ja, altså, det, altså, det, Så skal han bare ikke være med. Altså, det vil ikke være, Selvom det er bare dødeligt effektivt og flot, og vi elskede det sådan noget, men det er bare en helt anden tradition, en helt anden måde at tænke håndbold på. Der vil han ikke trives, overhovedet ikke.
1: Og det beskriver jo virkeligheden meget godt... Øh... Uh, hvor, hvor, hvor for, for forskelligt man kan spille håndbold, og hvor smukt det kan være i, i fuldstændig uh, forskellige uh, udformninger. Fordi vi var jo selv helt på røven og begejstrede, og det var jo skide flot, mm. men Bajdits havde ikke uh, fungeret i det her. <laughs> At, og noget, som han formentlig heller ikke havde
0: fået lov til i, i januar i, i Herning, det var øh, noget af det, som man tit nævner i forbindelse med Barlis. Nu snakkede vi lidt om, at vi sidder og drikker sort kaffe. Jeg ved ikke, hvad rygpolitikken er her på, mm-hmm. på vej, men hvis vi skulle have gået all in, så skulle vi også sidde og pulse smøger. Er indtrykket i hvert fald, øh, Thomas. Det, det er tit, at, at kaffe, smøger og Barlis bliver nævnt i samme sætning.
2: Ja. Hvorfor? Ja, det er, på den måde stak han jo også lidt ud, men jeg vil så sige, det, det er jo ikke helt usædvanligt for sådan den der Balkan-tradition altså at, at sidde på hotellet og drikke meget stærk kaffe og rygge cigaretter. Det har de sådan set altid gjort. Øhm, og og der, der har været mange historier, der var også før ham, var der også en, en anden kroat, øh, Sarasovic, han, han trænede ikke, han røg smøger, og så ødede han bare sit håndvid, det var det, han skulle leve af. Øhm, og, og, og det sjove er, det er sjovt og sådan noget, og der er jo også en vis sandhed i det. Altså, øh, det var også det, som altså, så er der også lidt slippet på her, men, men bare levede jo også på, altså jeg tror ikke, han var blevet bedre, hvis han havde øh, øh, ligget alt for meget i styrkerummet. Han havde nok haft en længere karriere, altså han er jo i Gosling kun 40, men har egentlig været jo øh, trådt tilbage en del år, så det havde nok forlænget hans karriere, øh, men det tror jeg ikke havde ligget til ham.
0: Har du spillet med nogle Balkan-folk, som havde nogle af de samme tendenser?
1: Det har jeg. Jeg har spillet sammen med Perlini Ardit. Hvor at, øh, jamen det er fuldstændig det samme, det her med, at, øh, at øh, han, han drak også kaffe. Jeg tror ikke, han røg smøret dog, men, men, men samme sådan, øh, måde at, at leve livet på. Meget øh, afslappet, øh, men meget meget øh, agerig og ambitiøs når, når, øh, når vi så stod i kampene. Øh, så ja, der er helt sikkert noget, der også kan spores, øh, spores tilbage til, hvor man, øh, hvor man kommer fra og, og det var, det var, jeg har det præcis på samme måde som med, med Peter, som, øh, med, med Peter Vinardit, som jeg har det med Ivano Barlitz hvis man skulle til at, øh, at putte ham ned i den her danske håndboldkultur øh, jeg tror for det første ikke man kunne få ham til det og for det andet så, så havde man også taget så meget fra hans spil øh, men han var også super frustrerende at spille det sammen med en gang imellem men han kunne lave de vildeste ting og vinde kampe på, på egen hånd øh, en gang imellem og det skal man, det skal også være plads til især i en, i en sport som i min optik også hunger efter de her de her unicumer, som står ud på på forskellige måder
0: så det, så det kan godt eller det kan være svært altså, og som, som, som holdkammerat øh, som kollektiv det her med at som siger vi har forskellige udgangspunkter det skal der være plads til men der vil også være nogle, der er også nogle clash, og det kan godt være svært i den her meget skandinaviske håndboldskole at få en ind fra Balkan, som øh, selvfølgelig banker igennem, når de går på banen, for det gør de altid, men alle de har andre ting, der følger med. Det kan godt være have lidt svært ved at passe ind i den her pæne, polerede skandinaviske håndboldskole.
1: Ja, det, jamen det, det kan det. Og så ud over selve spillestilen, så er der jo også noget øh, i, at, at man skal indrette meget efter, efter dem. Mm-hmm. Øh, når man, når man øh, sådan var det i hvert fald med Peter, men det var så også Peter, der kom til en, til en dansk kultur. I var nu han spillede jo sammen med øh, en hel masse fra hans, øh, ja, øh, fra hans egen øh, bugestue, lege, øh, legeplads. Men, øh, men, det er der, fordi vi skulle også give plads til, til Peter. Øh, vi skulle, øh, på en måde skulle vi jo både give noget plads, og vi skulle også øh, fjerne nogle af vores egen kvaliteter for at Peter han kunne få lov til at og øh, udfolde sit, øh, sit store potentiale. Men det er jo så i sidste ende op til træneren at øh, tage de beslutninger.
2: Ja, det viser også, at lidt fik jo også øh, den type skal man sige, problemer på det kroatiske landshold. Øh, forhistorien er jo, at, at uh, Kroatien har været olympiske i mester 90'erne og sådan noget. EM 2002, der bliver de nummer sidst. Så det er sådan et godt tidspunkt. Så skifter vi ud, der kommer de her unge ind, Barlitz, Mettlitz, Latskovic osv., og så bliver de verdensmester i 2003. En af dem, der, var sådan, øh, en, en, der havde fulgt med, var øh, sådan en og Slavko Gullusa. Øh, og han blev jo sådan, øh, kom jo lidt i skyggen af de her unge folk. Øh, og senere hen, så blev Gulusa jo, jo så landstræner. Og det, er jo, det var jo sådan set ham, der satte øh, Barlitz på bænken. Øh, og i hvert fald, hvad man kan læse sig til, at der har været en konflikt der, En konflikt mellem, at nu altså, den der individualistiske store stjerne, som også skulle passe ind i kollektivet, det tror jeg ikke var Gullusas kop øh, Og det gjorde så også, at øh, lidt havde holdt op på landsholdet. Øhm, så, så han har også haft de der øh, konflikter også i kroatien selvom der er en anden mentalitet men, men der er også øh, jeg tror Golusa er sådan lidt mere sådan den gamle skole, ikke man skal passe ind i øh, man skal passe ind i kollektivet og vi skal slå hårdt og alt sådan noget hvor, hvor, øh, hvor der har bare lige nok været alt for sådan kunstnerisk, flematisk. Det tror jeg ikke har ligget til hans temperament.
0: Det må også have givet det må også have have, have noget ramaskrig i kroatien, fordi altså, mm. vi taler om en mand der har været han har været, han har borget det, det, det kroatiske flag til, til de olympiske lege. Altså, ja. Det er en folkeheld, vi snakker ja. om. Altså, de hylder ham. Øh, det må også have givet <laughs> have noget, noget rammeskrig, at man vælger at pille den absolut største stjerne og mest folkekære
2: spiller af. Ja, ja, og da går du til også kikse, så fik han jo også øksen med det samme, <laughs> og til at være tilbage osv. Øh, ja, de, man kan så sige, det er modigt at sætte ham på bænken, og, og, og det er en spiller, der så jo erstattede ham, var jo så Dunjak, men det er jo et... Altså er jo den nationalssynede, som du er inde på der, og, og, og han altså han, han er måske den mest elskede håndboldspiller, som, som verden har kendt. En ting er,
0: hvordan vi, hvad, hvad alle folk udenom, om bare de tænker om ham? Han har også haft nogle tanker om sig selv, og nu jeg tænker vi lige skal, det er jo en meget god overgang til et klip, vi har med Lars Jørgensen, fordi han har nemlig også en meget sjov anekdote om... Ja, det, vi hørte den, og så kan vi så lige snakke om den bagefter. Den viser i hvert fald meget godt, at, at Barlis, han havde også et, et stort ego. Øh,
3: Introvær, meget genert. Øh, vildt behagelig, må jeg også sige. Men også, men også sådan en, en, en sky person alligevel. Altså, der var ikke sådan en, en type, der... Altså, han går lige at sidde og sidder og drikker kaffe, jo det kan de fleste folk fra Balkan selvfølgelig men han var jo også sådan en der altså han går lige og at side på et eller andet mærkeligt lille stamværtus eller stamcafé et eller andet sted der i Pamplona og sidde og få sin, sin kaffe og sidde der to eller tre timer men, men var jo som regel set omgivet af sine kroatiske og balkanske venner som, som vi jo også spillede sammen med holdkammerater men, men egentlig sådan lidt en ret generet type, også når man så forstår. Altså, når han, Jeg ved ikke, når jeg på et der var han jo... Han var også... Jeg ved ikke, man også sådan... bevidst var nogle gange underlig, men de var jo, vi havde den samme agent, ham og jeg. Og da han så... Efter han har blevet det der MVP et par gange i træk, har vundet ikke mange personlige titler, så skulle han lave en større aftale med, med Adidas. Og de havde sendt ham, så var det, det Nike. De havde sendt ham alt muligt tøj, og han skulle øh, mødes med de her folk fra Nike, eller alle der, som nu var. Øh, Og det var en ret stor aftale, han var ved at lukke på det tidspunkt der. Og så mødte han op til det møde der, klædt i Reebok, for, for top til to. Og det her gældende sagde, Cojones, si var no, hvor fane I du? Det gør du kraftedeme, ikke? Men der var han sgu relativt kold i røven. Det må jeg give ham. Øh, til han jo så også ville have sin egen sko. Og så siger de så, ja, du får din egen sko. Men han skulle have sin egen sko. Ja, men det bliver en bare Barnets sko. Det bliver din sko. Jamen, det skal være min sko. Ja, så, siger det, så det, det bliver din sko. Jamen, der så kun laves 10 par af dem. Så, <laughs> så siger de så det. Og han bliver igen, Ivano, det, det tror jeg sgu ikke, de... Øh... Nu sidder vi her, det møder jeg, det, det tror jeg sgu ikke rigtig, vi kan få, uh, få hjem. Jamen, så skal jeg ikke have noget med det gør. Jeg min egen sko. Så ville jeg have, at Nike skulle lave en sko. Kunne blive 10 eksemplarer kun til ham. Det skulle være meget fedt.
0: Hvis det var. <laughs> ja, en, en kroatisk stjerne, der, der møder op i, i Reebok-tøj, mens han er ved at forhandle en, en aftale med Adidas eller, eller Nike. Jakob,
1: kunne du have fundet på det? I mine unge år kunne jeg nok godt ikke... Uh... Ikke med fortsæt, men, øh, men øh, jeg, der nogle, øh, <laughs> nogle, jeg havde da et par par hvor jeg ikke fik tænkt mig så godt om altid, men, øh, men jeg havde hverken tilbud fra, fra Adidas eller nej, det må jeg også erkende. Men vi sidder jo
0: og griner lidt af det, men det, det er jo også som om, at der er nogle brækker, der falder på plads, altså når mm. man hører de her ting, altså det, det passer, det, det, det virker meget, at I bare, nu bare lige skal gøre sådan noget.
2: Ja, det er jo et kæmpe ego og store kone, som man også siger, men det er, jeg synes også, at på sted er der, noget, der er der også noget glimt i øjet. Altså selvfølgelig er det et stort ego, men der er også noget lidt ved det som jeg virkelig godt kan lide. Og, og, og selvfølgelig kan det være et forhandlingsudspil, men jeg tænker også, at det er, der, det er der bare virkelig sjovt på noget
1: Kæmpe overskud
2: også, tænker ja, jeg. Ja, præcis. Ja, og så er det også
1: den mulighed, at jeg bare ikke har tænkt over det. <laughs> ja, det skal vi simpelthen ikke udelukke. <laughs> ja, det, det kan selvfølgelig godt ske. Øhm, da
0: vi sad og forberedte os til den her podcast, Jacob, der, der blev vi lidt i tvivl om, det var os, der var en smule... Øh, hvad skal man sige? Øh, om vi jo havde sådan lidt et øh, romantiseret forhold til Balic og det kroatiske landshold, om det, om det kun var der, han præsterede, fordi det er, jo det, det er jo det, vi huskede, når vi sådan skulle tænke tilbage på Balic, det er den her øh, periode i, i den kroatiske, kroatiske trøje, øh, Thomas, hvad, hvad, hvad var det for en karriere, som Balis ligesom, tog hul på der i 2001, da han blev indlemmet på det her kroatiske landshold?
2: Jamen, man kan sige, at, at nu talte vi jo tidligere om, at han jo begyndte med håndbold ret sent. Det skal så siges. Derefter, der, der gik det jo meget, meget hurtigt. Altså, han, han kom øh, hurtigt med på det kroatiske landshold allerede, da han var 22. Og der kom han ind med den her nye generation, øh, vi har nævnt med det, der var også en... en har der forsvarsspiller Dominikovic, som han har været livslang ven med, som kom ind fordi, netop fordi, at Kroatien havde de gamle var udspillet der i 2002. Så derfor var det et godt tidspunkt at skifte ud på, og der kommer så de her øh, nye folk ind til VM i 2003. Det er første gang, de, vi træner på scenen, det er første gang, vi ser dem. Og jeg vil sige, danske tv serier vi fik i den grad også med at se ved det VM, fordi der maltrakterede de simpelthen Danmark i mellemrunden. Det var... Der var Danmark jo på vej frem, og, sådan noget, og der, den stod 1911 ved pausen. De kørte rundt med danskerne. Øhm, og og det, var, det var ligesom der, hvor de kom ind på banen. Og klassisk kroatisk Balkan starter den VM-turnering dernede med at tabe til Argentina, og resten af kampen vandt de så, inklusive finalen, og blev verdensmester. Højst overraskende. Øhm, men, og, og det var der, hvor, hvor måske var det faktisk der, hvor jeg synes, de egentlig spillede bedst, for der fik du det der flydende frie spil som virkelig blev sat i spil og dygtigt dirigeret af Lino som, som træneren, han, han fik dem til at, at fungere der
0: De ting man opnår i en karriere, det er selvfølgelig summen af mange ting, der er mange mellemregninger og du nævnte også en, en Lino Tjervar uh, tidligere i udsendelsen mm. uh, og hvilken betydning han havde for Ballis fordi det er jo ligesom ham der hæver ham ind ja. uh,
2: kan man, kan man sige, hvor havde Ballis
0: været, hvis Tjervar ikke havde været der? Havde det, havde det måske så gået helt skævt?
2: Så tror jeg, ja. Altså jeg, jeg tror ikke, han var blevet den her verdensstjerne, som vi kender, som var trådt ind på verdensscenen. Han, han var helt sikkert blevet en, man havde talt om, og synes var helt fantastisk. Men det der med at, at hive ham op på den, altså helt op i toppen, og også at vinde VM, vinde OL, øh, og, og han blev kort til verdens bedste spiller to gange, det, det tvivler jeg faktisk på, at han havde gjort, hvis ikke han havde været i de der rammer på det kroatiske landshold, hvor der var, hvor der var plads til det. Og vores altså, tjervar, han, han repræsenterer jo også det bedste af den der jugoslaviske håndboldskole altså med meget fleksibel forsvar og alt sådan noget. Man kan sige, det har vi slet ikke nævnt, men bare lige, han har jo ikke ligefrem dækket meget op i sit liv. Øhm, nogle gange dækkede han fløj, eller, og, og, og han et par enkelte gange dækkede frem. Han var ikke nogen forsvarsøren. Øhm, men det havde øh, tjervar og kroaterne så heldigvis nogle andre, der var. Øhm, så han, der var også et kollektiv, der gjorde at, at bare lidt kunne få lov at blomstre øh, inden for rammerne
0: Hvorfor er det de her præstationer i landsudstråden, som du husker? Jacob?
1: Jamen, jeg tror, der er to ting i det. Jeg tror, der er noget meget lavpraktisk i, at det var det, var det man kunne se. Øh, eller at de her slutrunder i hvert fald altid blev dækket øh, massivt. Øh, og, så, og, så, og så var det også bare der, som jeg husker det, at det var allersmådigst at se Balic. Øh, det var en perfekt. Øh, han var flankeret perfekt af Larskovic og Mælditit. Vi, vi har snakket meget om det. Øh, det var, det var der, hvor det virkelig var sådan et himmelsk niveau. Øh, og at det lykkedes i, i, over så lang tid øh, og igennem hele kampen det her, det her spil, øh, som egentlig, som vi måske opfostrer lidt med, at sådan kan, du ikke, sådan kan du ikke spille. Vi bliver nødt til at have nogle, nogle aftaler. Hvilke de måske også har. det finder <laughs> Lars Jævnsky fandt aldrig ud af det, så det kan være, at vi heller Vi finder nok heller aldrig ud af det. Men, øh, men. men øh, men det var men det er også, det var det der hvor jeg, jeg husker det som allerede, andre det var med med og tid så det var med med
2: Laskovic mange altså mangler vi måske faktisk at de nævner en spiller med enden nemlig tre spillerne der Ja, boere øh, som som altså det, det der øh, to mod to spil og sådan noget altså der var de kunne jo det var jo fantastisk som de kunne finde naden
1: er en kæmpe øh. kæmpe del af det også selvfølgelig øh, nu nu øh, snakker vi meget om det her der ikke er så meget dybde i i håndbold men det kunne bare lige til med med, med hvor man også kunne lave nogle af de her penetrerende afleveringer, som, øh, øh, ja, mellem, øh, mellem ben, øh, hen over hovedet, alle de, alle de her ting, som også er noget af det allers, øh, allers værste i håndbold, fordi at det er to mure, og det er jo der, som jeg ser en helt stor forskel fra basket, som man kommer fra, mm. og så til håndbold. Det er, og det er da også så smukt i fodbold, det jo ikke, det er, når vi, og det er igen, det er subjektivt, men det er, når vi, når vi... Når vi har de her spillere, som kan, som kan bryde, nogle, øh, som kan bryde nogle, nogle linjer med, med afleveringer, eller, eller ved simpelthen bare at finde det en mand. Øh, men øh, det, kunne han, øh, det kunne han sammen med Bore, og der, igen, der skulle også noget kvalitet inde på, inde på stregen.
2: Og så tror jeg med landsholdet, der skal man nok heller ikke underkæde den. Det der med at tage den der skatternede trøje på, altså Kroatien er jo... Øh, ung nation efter den jugoslaviske borgerkrig og så videre øh, altså, der er også helt tydeligt noget, noget og når man så dem spille noget stolthed øh, vinde OL, den der Altså den der lille nation, lille nye nation at spille i, i de der skakterne og sådan, det var noget specielt. Og man, jeg synes i, i de der år der, VM03 og OL eller sådan noget, jeg synes man kunne se det også bare på tilskuerne, der stod de der altså, altså Der var noget helt særligt national stolthed. Den tror jeg måske, han har haft sværere ved at finde i Pamplona i en, en lidt mere sådan trist hverdag. Men når der var de der slutrunder, når han var afsted med Kroatien, så gætter jeg også på, at han op til OL måske har trænet lidt mere, end han gjorde sammen med Lars Jørgensen. Ja, så er det jo også det, en slutrunde, der er der som regel ret meget på spil.
1: Ja. Øh, og det var der jo
2: måske ikke nødvendigvis
1: altid nede i Pamplona. Mm. Øh, I et tredje rundt, et eller andet sted midt i, midt i Spanien. Det kunne man også godt forestille sig især med sådan en type, at han også har brug for, at der er noget, der er noget på spil. Mm.
0: Og den her periode i den, i den tror jeg nu nævnte du lige nogle af Triumphen Thomas' så altså det, det er et VM-guld i 2003, Kroatiens første, øh, et OL-guld i 4, ol bronze 12, VM-søl i 5 og 9, EM Søl i 8 og 10 og EM Bronze i 2012. Mm. Øhm, og så er jeg personlig med ritter, det har vi også nævnt, verdens bedste håndboldspiller to gange i, i 3 og 6. Øhm, og det kom jo også på bagkant af det her Bengen Boys og den, den, den mm. svenske, den svenske hvad skal vi sige, dominans. Og du har også tidligere her i, i vores regir omtalt de her hegemonier, mm. altså de her øh, perioder, øh, hvor der har været nogen, der har været dominerende. Kan man godt tale om, at, at Balis og Kroatien men de er ligesom grundstenen og starte et, et nyt hegemoni i europæisk
2: håndbold, eller ja. i verdens håndbold. Ja, det synes jeg. Det var måske ikke så længe, men, men, men øh, vi nu nævner for de der EM 2002. Det er sidste gang, at, at, at de der bænganboys vinder noget. Og det kan man sige, det er jo rigtig meget... Øh, det der gennemanalyserede, rigtig mange åbninger, øh, øh, klassiske, øh, kliniske, svensk, kan man sige. Ikke? Det var det, som de havde rigtig meget succes med. Og man kan jo, jeg tror, uden det, kan man godt sige, at det, som Barley tager koretsinstitut for det var det stik modsat altså, Det er meget inspireret, meget sådan, øh, frie spil. Og så kom de med en ting, som, som jeg stadigvæk synes, man kan se i håndbolden nu, det er temposkiftet. Altså det her med at, at sætte bolden helt ned, Øh, helt ned i fart, og så pludselig lave de her, øh, et, et skift en penetrerende aflevering, en hurtig aflevering, altså pludselig split det hele ad. Det, er jo, det synes jeg stadigvæk, vi ser, når man også når man sidder og ser Champions League, og sådan noget, der er det næsten blevet forfinet, altså man kører super meget på, og så kommer vi helt ned i tempo, og det stod øh, kroaterne for. Øh, så på den måde ændrede de det. De blev så en kort, man kan sige, deres økonomi øh, blev relativt kort, for så kom franskmændene jo så. Og der er jo den der, nu nævner du det selv, det VM 2009, det er i Kroatien, og det, det er der mange, der har kaldt, det var titanernes kamp det her, fordi finalen bliver så Balic mod Karabatic. Øhm, og, og man kan også sige sådan to tilgange, og der er det så franskmændene så får overtaget. Ikke? Der, der møder han, om jeg så må sige, sin overmand. Og der er faktisk, i den kamp er der også nogle direkte konfrontationer mellem de to, hvor under og lægger lidt fysik på. Der var det den unge, øvrigt med kroatiske rødder, <laughs> Karabatic, som så, som så slog Kroatien i Kroatien.
0: Og et, øh, et tronskifte for, for åbent skærm et eller andet sted også. Ja, øh, ja. Kan man godt tillade sig, nu bare lige bliver jo nemt, den her personificering på øh, den kroatiske succes, fordi det er det, er det ansigt, vi husker. Mm. Men, men man, kan man godt sige, at den her periode, øh, som Kroatens landshold er igennem, de vinder de her medaljer,
2: og den måde, de udvikler spillet på, det, det er et ret stort nedslagspunkt i håndboldhistorien et eller andet sted? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, øh, og jeg synes, det er, er, er flere grunde, for dels fordi de jo er med til at bryde med, den der, med den der, det der svenske overtag. De er også med til at udvikle spillet i retning af de her sådan, øh, temposkift. Øhm, og øh, så synes jeg jo også, at det, er, det, det dejlige ved det er, at det er også helt den der jugoslaviske tradition, altså øh, helt tilbage fra 72, 86 og sådan noget. Den der øh, frie, den der, også, også, også forsvarsmæssigt, den der øh, offensiv, øh, aggressive måde at tænke forsvar på og sådan noget. Øh, og så må man måske også at sige, nu har vi talt meget om det kunstneriske Kroaterne har også altid haft nogle rigtig dumme svin i forsvaret, altså det skal vi ikke, nu har vi nævnt Gulusa, og sådan noget, altså hold der kæft, altså, hvis du gik for fløjen mod en kroat, fik du jo enten en hånd ned under skoen, eller lige beslået i de de altså det kan de også, det skal vi ikke glemme. Men det har aldrig været i Barlitz, så har han jo på vinken, som vi har dækket op. Ja, eller stået på, stået på <laughs> <laughs> det,
0: det har ikke altid været lige sture end det der øh, Balkan-kring.
1: Nej, men det, det, det er klart også en, en del af historien med, med Kroatien, men nu er det jo også Barlitz, vi snakker om, så, så det er klart, så kommer det, det meste af snakken til at foregå op i, i denne måde, måske de mod.
2: senere år, når de har lige har, ikke har haft det der 5-10% ekstra, som man bare lige kunne tilføje, så er det også nogle gange blevet lidt for grimt, tror jeg. Altså, så har det været lidt det andet, vi har set, vi måske ved de senere slutrunder, ikke? Når Dumejok bliver træt og sådan, altså så bliver det måske lidt den, der, den anden side af mynten, af den der balkan, hvor det bliver knap så kønt. Men han ser altid træt ud. Ja, faktisk, det er rigtigt. Han så. har
0: sådan en kronisk, sådan en kronisk udtryk,
1: han altså lidt træt ud. <laughs> der er Men ligesom, ja, ja. han bruger også en del mere energi, når han spiller en håndboldkamp, end Barlitz gør. Han kan jo godt dække op. Ja. Og, og spillestil
0: og de der ting. Ja. Der er ligesom to spor med Barlitz. Nu har vi været nede af det ene, det her landsholdspor. Der er jo også det her kluspor, som, som vi også snakker om om, som vi måske ikke har... Det har vi ikke vidst lige så meget om. Altså, det, er ikke, det er ikke det, der har optaget vores opmærksomhed op igennem året. Det er mere landsholdsaktionerne øh, for Balazs, vi har set og, og bemærket og, og beundret også, For han startede jo i split, så tog, til, så tog han til Metkovic, hvor han møder dig. Så ja, tager han til Portland San Antonio. Så kunne han heller ikke af med, og der mødte han der nemlig igen to gange. Øh, og så gik turen hjem til, til Kroatien og Zagreb, før han tog retur til Spanien, Madrid. og så sluttede han øh, men sandt navn med to sæsoner i, i Bundesligaen mm. for, for Vetslager. Thomas, hvis man skal sætte lidt ord på Barlisses klubkarriere, hvad kendetegner den?
2: Den kendetegner vel, en, jeg tror, en, en, en professionel håndboldspiller, der jo også altså, skal og tjene sine penge ud i udlandet. Jeg læste læst et interview med ham, hvor han, hvor han siger, at efter 2003, der gik det op for ham, at man faktisk kunne leve af det her. Og, og, og det, det, på den måde har han jo også været professionel. Altså, og, og, og har nyttet det det har også været et arbejde for ham. Øh, tror jeg også med ikke så meget passion som når han var i den øh, i den skakterne. Og måske også som du lillyet sig det op her en lidt ujævn karriere tror jeg med også. Siger sige, ikke? Øh, hvor han klubmæssigt nok var på toppen der i Portland San Antonio. Øh, helt klart så kom han hjem til Zagreb, der også var, ved, og der var han med til at opbygge øh, at, at Sakreb fik sådan en øh, lidt, lidt lidt comeback i de her år hvor hvor, 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 han, hvor han var med der men lidt ujævnt, og måske også en lidt for kort karriere, tænker jeg, når du lige læser op her. Men er det
0: for meget at sige, at han, nu kunne det godt være, at jeg er sådan lidt romantisk anlagt, at, at han ikke formåede at videreføre det, vi så, altså nu siger Lars Jørgensen også det her, at man kunne se, om han slutrunde, så kunne han komme hjem og spille som en pose ned, ikke? Mm. altså at han ikke fik formået at, at ligesom videreføre det, han leverede, det niveau, vi så på landsholdet til, til klubhold. Ja,
2: det, 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 over en bred kamp, det gjorde han ikke. Det skal så siges, at han har jo spillet Champions League-finaler, og altså, altså, han har selvfølgelig præsteret på et meget, meget højt niveau. Men han var måske ikke en type, der øh, ligesom, ja, nu nævnte vi Bacic, sådan Bacic, der ville kunne gå ind på mange hold og skabe. Øh, han har jo vundet alt også på klubhold, uanset om det har været i Bundesligaen eller øh, Spanien, eller om det har været i Frankrig. Sådan en karriere har Balicic ikke haft. Og det tror jeg måske ikke lå kortene med hans måde at gå til håndbolden på.
1: En lille, måske ubetydelig ting, når jeg sidder og kigger på de klubber, han har spillet af, og også, at han har indtil til sidst, hvor han så er inde på et hold, hvor der er ikke er spillet helt i toppen, han har jo undgået de mest competitive ligaer. Altså, ja. han har jo spillet på, øh, i nogle ligaer, hvor at der har været 1-2-3 hold, der ligesom har ligget og kæmpet om det. Ikke? Ja. Øhm, og det ved jeg ikke, om man skal tolke noget fra, men, men, men man kunne godt forestille sig, at han ikke rigtig har været tiltrukket af, øh, af bundesligaen, hvor ja. at man skal for det første... Øh, nu er det så, altså på det tidspunkt, hvor han toppede, var det jo en, en benhård liga, det er det stadigvæk, men også sådan rent fysisk, og man skal, og der var mange kampe, der var vigtige hele tiden, ikke? Ja. Øhm, hvor han måske lige kunne, lige kunne sidde i de andre klubber og, og plukke nogle kampe ud, hvor der skulle han nok være, og så kunne han ellers tage lidt mere med ro
2: i, i resten af året. Plus jeg tænker også den der, den spanske stil, spillestil, som jo er mere ja. individuel end vores mm. sådan øh, nordiske kollektive måde at gå til det på har vel passet rigtig godt. Jeg, jeg kan også sige, at han har jo spillet sammen med Schilling, jeg kan ikke rigtig helt huske det, dem to sammen, men det, det tænker jeg også kunne have været meget sjovt at se på faktisk, øh, fordi der er også det der, han er jo også meget, han er jo ikke så skandinavisk i sin tilgang at spille på, Christian Schilling, øh, øh, nordmanden der, så det, det må have været sjovt, tror jeg, det har han nogle gange gået, sikkert gået helt amok, og nogle gange været helt af helvede til.
0: Det er lidt sjovt, at vi sidder og optager en udsendelse om en legende, øh, som er 40 år gammel og stillet på skoene på hylden i 2015. Ja. Øh, det er ikke så længe siden. Altså, han kunne i princippet have spillet i dag. Ja. Øh, det ser ja. vi jo spillere gøre, også, også bagspillere. Ja. Øh, Nåede han sådan karriernes efterår, altså sådan rent niveaumæssigt? Øh, fordi han stoppede jo sådan forholdsvis tidligt.
2: Ja, altså det, det begyndte jo ikke at gå ned og bakke, måske lidt hårdt sagt, men, men, men da Colusa kom til, og han foretrækte Dunjak, og han ikke var på, på, på landsholdet mere og sådan noget, så tror jeg, at de sidste år har været, det er måske lidt hårdt at sige, lidt på aftægt, men det, det var nok at få det sidste ud af det, der i Vetslager i Bundesliga igen. Øhm, så altså, på den måde sluttede han jo ikke sådan på toppen, som, som, andre, som andre har gjort. Øhm, og, og jeg gætter også på, måske har, har, har kroppen også sagt stop, øhm, uden, uden jeg ved noget om det, men øhm, altså, mange sæsoner, mange slutrunder, og sådan, som vi taler meget om, der, der har nok ikke været så meget mere. Det virker også til at være en
0: en humørspiller måske? Altså en, der han skal, han skal være tilpas, før han spiller godt.
2: Ja, ja, det tror jeg. Når jeg, jeg følger ham faktisk på Instagram, det er meget underholdende. Det, altså, det virker også meget afslappet, når man ser ham sådan i hans, i hans omgivelser. Den,
0: den skal vi lige have ramme, øh, Bare lige skriv lige ned, så, så husker vi det. Jeg tror godt, I husker det. Du kan huske det. <laughs> øh, vi har, med, med landsholdet var, det jo, var han jo sådan en rimelig fast inventar på det her med, med Daniel Skamlen øh, i mange år. Øh, på klubhold vandt han også nogle ting, og også i Kroatien, øh, som jo også var vigtigt for ham, øh, hjemland og så videre. Men der er jo stadig den her, det snakker vi også om, når vi snakker de allerstørste, det her trofæ, han ikke fik. Altså mm-hmm. Champions League, den nåede han ikke at vinde. Altså, han var jo i, i finalen i 6 mod, mod uh, Ciudad Real med Claus Møller Jacobsen på holdkortet. Ikke? Altså ja. et, uh, og der fik de stry. Uh, ja. De var overhovedet ikke i nærheden af, af at vinde. Uh, Gør det det noget ved, altså når man sådan betragter hans karriere, sådan i retrospekt, altså gør det noget ved det, at han ikke vandt den her Champions
2: League? Altså det synes jeg jeg jo ikke. Altså, men hvis du tager Hans meritliste over for Karabacic, så er der jo milehvid forskel på, på det. Ja, man kan også sige med, med, med kroaterne, de vandt jo heller aldrig EM. Vi mødte jo dem jo i finalen, som begyndte i 2008. Det er også et trofæet, de heller aldrig har fået. Til gengæld har de altid været super skarpe til OL, øh, som måske har, og de tænker også har betydet mere for, for nationen. Men han, han, han har ikke nogen komplet meritliste. Og det synes jeg et eller andet sted måske bare gør ham endnu større. Øh, Fordi det, det fortæller også noget om, at han, han ikke var sådan en supermand. Han var en, der når han fungerede bedst, så var det ud af en helt anden verden, og andre gange var det, var det måske ikke så godt.
0: Er du lidt på linje med, med Thomas Hergren, at det, det fjerner egentlig ikke noget for, for det legacy, at, at han ikke vandt den der forbandede Champions League-titel, som han sikkert har blivet en om rigtig, rigtig, rigtig
1: mange gange? Nej, og der er jo også nogle øh, nu, som formentlig også bliver legender, som ikke har, som ikke har nubbet den endnu. Øh, <laughs> men rent personligt for ham tænker jeg, at det kunne være fedt at have vundet Champions League, og han havde helt sikkert øh, niveau til det, og hans niveau fortjente en, øh, en Champions League-titel. Men et eller andet sted, så sætter det også måske bare endnu mere relief det her med, at, at det var øh, på det kroatiske hold, og, og det, at han var, han var allerbedst, og det var der, at de som hold opnåede de, de absolut største resultater, og som vi i hvert fald også husker ham bedst. Thomas, du
0: nævnte det her med Schelling og, og Balles på samme hold. Der var jo også en periode i Portland med, med Jackson Richardson og, og bare på samme hold. Øh, en hver øh, håndbold-elskers våde drøm, vil jeg tillade mig at kalde det. Mm, mm. øh, du fik oplevelsen af og prøve, prøve kræfter med dem. Var det, var det, som man kunne forestille sig, fantastisk at,
1: at se på? Øh, hvad snakker vi med Jackson Richardson? Ja. Okay, øh, er, vi, er det næste podcast nu? Om, nej, uh, nej, nej, det var bare at tænke på de to <laughs> sammen. Ja, altså, der var mange, der, 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 der kan jo sat mange lighedstegn i forhold til, øh, nu har vi jo snakket om øh, personlighed og attitude og, og den her lidt flamperiante spillestil. Øh, Jackson Richardson var jo også øh, en spiller, som jeg så rigtig meget, rigtig meget op til som jeg også noget at prøve at spille mod. Øhm, øhm, så ja, altså, det, må da have været, det må da have været fantastisk for ham, fra at komme til at spille på hold med ham. Øhm, ja, og igen, man, jeg kan godt se, hvor at, øh, fascinationen øh, kommer fra, når man ser på, hvilken spør- spiller han også øh, var.
2: Barley sagde i hvert fald selv, at en af grundene til, at han flyttede til, netop til Pamplona og det var fordi, det var der, at Jackson Richardson var. Det var et af... Han tog meget af basketball, men det var i hvert fald lidt de håndboldidoler, han havde, det var Jackson Richardson. Det. Ja,
1: og nu skal det ikke handle så meget om Jackson Richardson, men han havde jo også de her, de her bevægelser. Mm. Øh, han kunne så lidt mere fremme i, i fem Han kunne så dække op. <laughs> ja, ja, men han havde også de her ting, som, som både var vanvittigt elegante, men også effektive samtidig. Ja. Øh, og, og kunne ja, mange af de samme ting, som Barley han også er med at, at blive kendt for.
0: Balic har jo også, vi snakker også omkring ham, der, der er også nogle myter omkring ham, og nogle har sådan nogle, nogle rygtehistorier og sådan nogle ting, og uden at vi sådan skal dykke for meget ned i det, så noget af det, som man jo også har hørt, det er, at der var noget med en pensionsordning i Kroatien, og noget med, at da han tog tilbage til Sakram, så skulle han ikke betale så meget skat, fordi han var, han, han er Balic, altså det er vel også et meget godt billede på, Thomas, at hvor, hvor stor en stjerne er, at Balic han var i Kroatien et eller andet sted.
2: Ja, ja, og, og, og klassisk Balkan, ikke? Øhm, at, øh, og jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen. Jeg har også hørt lidt det samme. Der kan man sikkert lave nogle, nogle, nogle særordninger og sådan noget. Men det er jo et, det er jo et ikon. altså øhm, Et nationalt ikon. Jeg ved heller ikke, hvor mange af dem vi har herhjemme. Michael Laudrup er måske et, 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 et godt eksempel. Ikke? Det er en, der sådan er, lidt en, er lidt af heldig på samme måde er bare det er i Kroatien.
0: Og vi har også kalder ham et unikum flere gange i, i udsendelsen. Det, det betyder jo også indirekte, at men øh, der er egentlig lidt. og øh, vi var så øh, nogle af de tre, der fik lov til at nyde ham.
2: Ja, det, det, det tror jeg, man kan sige helt klart. Det, har, lige hans type tror jeg ikke kommer igen. Altså, øh, Balkan har altid haft øh, de der gode øh, playmaker-typer. Altså Sindrich har vi nu, som vi kan rigtig nyde. Men, det, altså, øh, men han er jo mere en klassisk håndboldspiller, vil jeg sige. Det er ikke sådan, hvor det er out of this, this world og, og en, der kan finde helt nye ting. Sådan en type er... Øh, tror jeg ikke kommer igen. Så kommer der forhåbentlig noget andet. Nogen, der kan nogle helt andre ting. Men lige den der type, når de er der, så skal vi dele med pas på og nyde dem.
1: Og det er måske også derfor, at vi også er så fascineret af ham. Og som du også sagde, Thomas, han, er jo ikke, han var jo ikke perfekt. Han, var jo ikke, han, var, han kunne jo ikke det hele. Han havde nogle meget få spidskompetencer. Hvis vi også lige skal binde sløjfe på vores startende program, hvor vi snakkede om Messi. Mm. Det, Messi kan jo han kan godt sparke med højre, men vi ser det, vi ser det ikke. Han kan ikke. Han går ikke op og, og laver et øh, hovedstød. Øh, og så er der igen en undtagelse, der han skruet mod Manchester United. Men, men mm. når, når vi holder ham op mod Ronaldo. Mm. Ronaldo er jo en komplet fodboldspiller. Ja. Øh, hvor Messi han har nogle meget få spidskompetencer, som han bare så kan, som ingen andre nogensinde kommer til at kunne. I hvert fald ikke i vores levetid.
0: Grejen, du binder sløjfen. Og jeg tænker, det er en god måde at, at runde af for, for dagens udsendelse. Det har været spændende, inspirerende at tale om en af dem, man, man sad som en, en lidt yngre dreng og en lille dreng og, og nødt at se TV'et. Og spændende igen, Thomas, at du har lyst til at lægge vejen forbi vej her i det københavnske Nordvest. Tak for det.
2: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Og også tak til Gren, fordi han lukkede mig indenfor i studiet i nogle en gange. Du havde ellers lukket den ud eller låst den yderste dør dengang jeg kom, så jeg ikke kunne komme ind. Jamen ja, øh, jeg
1: lukkede dig trods alt ind i, ind i Tøjvær.
0: Ja. Også en stor tak til Sparkassen Kronland, der er hovedpartner her på Mediano Håndbold og er til, at vi kan sidde her i dag og bruge en masse tid på at snakke om, om nogle af de her mange legender, som vi synes er så interessante, og som vi forhåbentlig kan bruge endnu mere tid på, på at tale om i fremtiden. Det er i hvert fald hensigten. Så øh, meld gerne ind, hvad I, hvad I synes om det her format, og hvad I synes om, at vi, vi dykker ned ad den, øh, den historiske sti.
1: Øh, ja, og I må også gerne smide nogle navne på bordet.
0: Ja, kom med nogle forslag. Altså, vi har jo selvfølgelig nogle navne på listen, men øh, det er altid godt med inspiration udefra. Så, så meld endelig ind, og så øh, er der vist ikke andet at sige en uh, tak for i dag, og vi vil